0: Mi gente, Turquía y Siria están pasando por un momento catastrófico. El pasado 6 de febrero, diferentes terremotos acudieron la zona con una intensidad de 7.8 grados a tan solo 18 kilómetros debajo de la superficie terrestre, lo que hizo que fuera uno de los más devastadores de esta época, dejando a miles de personas sin hogar y hasta el momento que estamos grabando esta sección, con un saldo de 19 mil muertes. Desde aquí les mandamos un muy, pero muy fuerte abrazo fraterno a todos nuestros hermanos en esta zona. Desde luego que el impacto más importante que traen este tipo de desastres naturales son las vidas humanas. Sin embargo, en esta sección hablaremos también de todo el impacto económico que eventos como estos generan en los países en el corto y en el largo plazo. Sí, en los dos. Como bien sabemos, los desastres naturales dejan estragos en las regiones en donde se desenvuelven. Y si hablamos de economía, las primeras afectaciones se ven reflejadas en un aumento significativo en el precio de las cosas y un desbalance en los presupuestos de los países. La tremenda escasez de todo tipo de productos hace que la inflación crezca muchísimo. Desde alimentos hasta productos de consumo básico empiezan a escasear debido a que la infraestructura del país queda devastada, rompiendo así con la cadena de suministros. También el gobierno comienza a jalar recursos que tenía destinados a otras cosas y los utiliza para los diferentes esfuerzos de rescate y reconstrucción. Esto puede generar un importante desbalance en las finanzas públicas y si no tienen suficiente dinero, muchas veces recurren a deudas que comprometen sus ingresos en el futuro. Desgraciadamente, las cosas no acaban ahí. Este tipo de eventos impactan también la moneda del país, afectando prácticamente todo. Hablemos ahora del caso específico de Turquía. Su moneda, la lira turca, que de por sí había tenido un pésimo 2022, terminando el año como una de las monedas más depreciadas, en estos días cayó hasta alcanzar un mínimo histórico frente al dólar. ¿Y qué sucede con su bolsa de valores? La Bolsa de Estambul decidió suspender su cotización durante cinco días consecutivos, por primera vez en 24 años, después de que la caída acumulada de sus activos implicara pérdidas de unos 33 mil millones de euros. La bolsa turca va 20% abajo en lo que va del año. Los analistas tratan de medir el impacto exacto de los temblores en la economía turca y estiman que terminará por ahí el gobierno gastando un equivalente del 5% del PIB. También este tipo de desastres puede traer fuertes implicaciones por años, no solamente ahorita, sino por años. Pongamos el ejemplo de México para explicar este punto. El terremoto del 85 contribuyó de manera significativa a la desaceleración de nuestra economía en la segunda mitad de este año y a la crisis económica del siguiente, de 1986. Si bien no fue la única causa, definitivamente ayudó a empeorar el entorno macroeconómico. Otra forma en que los desastres naturales impactan una sociedad es a través de la migración que genera. Es claro que después de un evento como estos, donde una gran parte del país queda en escombros, queda muchísima gente buscando refugio. Y al no poder encontrar un hogar, hace que miles de familias opten por dejarlo todo a buscar oportunidades con países vecinos. Veamos el ejemplo de Haití.
1: Sin comida o un techo donde dormir, entran a México por Tapachula, Chiapas y se internan en el territorio. Su destino es Acuña, en la frontera norte y de ahí cruzan el río Bravo, donde les dicen que es muy fácil llegar a Del Río, Texas.
0: Desde el 2010, año en que el sismo azotó la isla, la población desplazada totaliza casi 2 millones de personas, de las cuales 1,3 millones están viviendo en campamentos o en asentamientos espontáneos en Puerto Príncipe y otras zonas también afectadas. Otros 600 mil personas han tomado refugios con sus familiares o conocidos en otras provincias. Esto sin contar las personas que hasta el día de hoy siguen cruzando la frontera con México porque no han podido recuperar ni un poco de lo que tenían en su país natal. Ahora, la pregunta importante, ¿qué sigue para Turquía y Siria? Organizaciones y personas a lo largo de todo el mundo se han movilizado rápidamente para ayudar. Hasta el día de hoy, más de 45 países han ofrecido su ayuda, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Qatar, Ucrania y por supuesto México, que este martes ha enviado una comitiva de cerca de 150 personas, entre ellos un grupo de especialistas en tareas de búsqueda y rescate. También se han unido empresas como Amazon, Apple y Google. Amazon dijo en un comunicado que camiones cargados con artículos de ayuda salieron para Estambul, que es la capital de Turquía, justo al día siguiente del desastre. Por otro lado, Apple y Google dijeron que darían apoyo a los esfuerzos de ayuda y recuperación. Chéquense, Amancio Ortega, el multimillonario dueño de Inditex, que es la holding de marcas como Zara y Bershka, que fabrica muchas de sus prendas en Turquía, anunció esta semana que donaría 3.2 millones de euros y 500 mil abrigos. Sin duda, este tipo de acciones buscan apoyar a las personas y en últimas cuentas suavizar el impacto económico negativo que estos eventos traen para los países y sus economías. ¿Será suficiente? Lo que sí sabemos es que esto pone a prueba la solidaridad que tenemos como humanidad. Tú también puedes apoyar a través de la página oficial de la UNICEF. Cualquier monto hace la diferencia. Híjole, ¿soy yo o se puso caliente la cabina? O oh, probablemente es el tema del día de hoy. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de finanzas y economía favorito, El Billetazo. Le mandamos un fuerte abrazo. A ver, ¿quién está aquí? Iván, Carmen, Carlos. Saludos, Walter. Abrazo hasta Bolivia. Manuel, ¿cómo estás? Saludos, saludos. A ver, abrazo hasta Lima, Perú. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bienvenidos? Sí, aquí andas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a mi buen Arturo, que ya participó por primera vez en el billetazo. Como que andaba un poco nervioso. Yo creo que Arturo no se animaba y ya lo escuchamos el, día de, el, el, el martes pasado. Señoras y señores, tenemos un programa caliente. ¿Por qué? Porque ya huele a Día de San Valentín. Ya huele a San Valentín ya huele al amor y la amistad. Pero como usted sabe en mis canales, a mí me gusta hablar de billetes. Por eso en San Valentín no hablamos de amor, hablamos de finanzas en pareja. Porque, la a ver, seamos sinceros, de amor se habla en todos lados. Si usted quiere hablar de amor, vaya a otros lados. Aquí hablamos de finanzas en pareja. Porque las finanzas es un habilitador que ayuda a construir relaciones sólidas. Es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida individual y de nuestra vida en pareja. Porque acuérdese que cuando el dinero sale por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Así que el día de hoy estamos empezando una serie de especiales, de episodios especiales enfocados a hablar de amor y dinero. Está apareciendo en pantalla el número en cabina para que marque o mande su nota de voz, porque el día de hoy quiero escuchar sus historias de infidelidad financiera. Infidelidad financiera, porque no nada más existe la infidelidad que nos ponen ahí afuera, el cuerno que todos conocemos. También podemos poner el cuerno financiero y no nos estamos dando cuenta. Así que el día de hoy yo se lo voy a traer. Porque el cuerno financiero atenta contra las mismas cosas que atenta un cuerno moral. Atenta contra la confianza atenta contra la empatía, atenta contra el respeto de la otra persona. Así que ahí le estoy poniendo el número que aparece en pantalla, pero antes de empezar cada programa, como es tradición, le mandamos un fuerte agradecimiento a Finamex. Casa de Bolsa, patrocinador número uno de la primera temporada. Muchas gracias, Finamex, Casa de Bolsa. Gente, si quieren poner a trabajar su dinero con una institución de más de 40 años de experiencia sólida, Casa de Bolsa, en, en, en México, descarguen la aplicación de Finamex, pongan el código MORIS y les van a dar un rendimiento brutal en su primera inversión. A ver, ¿quién más se está conectando? Germán, saludos hasta Estado de México. Dice Manuel, ¿cuál es la definición de, la, de infidelidad financiera? Bienvenido, señor productor. Usted nos puede contestar esta pregunta, señor productor. ¿Cuál es la definición de una infidelidad financiera?
2: Muy sencillo, Maurice. A ver. Está excelente. Mira, ahí te va. <risa> una, ocultarle dinero. Es cuando pierdes la confianza de la relación uh -huh. y transparencia del dinero con tu pareja.
0: A ver, vamos a la definición general, porque no a dijiste ver. ni madres.
2: Una, una del chavo, ¿no? Te
0: aventaste una del chavo, te fuiste peor, te fuiste por la tangente. Vayamos, ¿qué es una infidelidad moral? Atentas contra la confianza de tu pareja, porque haces algo que claramente no le gustaría. Haces algo para mentirle. Haces algo que atenta contra el amor, contra el cariño y contra la relación. Esa es una infidelidad moral. Ya hablándonos al chile, irte con otra persona. Ah. Infidelidad. Mentir. Cuando te preguntan, ¿y dónde estuviste? ¿Y con quién andas hablando? ¿Y por qué le estás dando likes a tantas fotos de Instagram? A fotos de viejas. <risa> es una amiga. Es un amigo. Ni te pela, mamón. Ay, es que es un amigo. Ay, sí le gustaba hace tiempo, pero ya le quedó muy claro que tengo novio. Ya le quedó muy claro que tengo esposo. Güey, esas son de las peores.
2: Cabrón. Antes me hablaba todos los días, ahora ya nada más cada dos. Sí.
0: Ay, es que es mi mejor amigo. Me está hablando todos los días. Pero él sabe que eres mi esposo. Él sabe. Él sabe, No, tú no te preocupes. Él no es no el te preocupes. Que,
2: él es el que me ayuda a, a seleccionar la ropa interior que me voy a poner para ti.
0: Oye, o peor aún. No es mi amigo gay y ni siquiera es gay. Una vez yo fui a ese amigo, Maurice. Tú fuiste ese amigo. Sí, pero yo no sabía. ¿Cómo?
2: O sea, ahí te va, ahí te va el chismecito. Ponte el,
0: ah, el chal. A ver, a ver. Empecemos. Va, a ver, vamos. Empecemos. Ok, esa es la definición. Sí. Dice Efraín, Moris, no me abras las heridas. <risa> Déjalo, ya está muerto. <risa> no, 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 a ver. Platica tu historia.
2: O sea, yo una vez fui al amigo gay, pero yo no sabía que era el amigo gay. Ajá. Entonces yo salía con una chava, entonces, y nos íbamos de viaje y todo, Morís. Ajá. Y fotos en Insta y así, y todo bien. ¿Cómo puede ser? Después supe que tenía novio. A la pero que a él le decía que yo era gay. ¡No!
0: Sí, y yo, achis.
2: Pues las cosas que hacemos no son de,
0: de personas homosexuales, la verdad. Güey, qué fuerte. Bueno, sí. esa era una infidelidad moral. Sí. Yo el día de hoy, señoras y señores, les traigo para mí las tres peores infidelidades financieras que podemos cometer con nuestra pareja. Las tres que, en mi opinión, son las peores. A ver, las peores vaya poniendo la gente en comentarios cuál cree que Me es Me el... gustaría que la gente vaya poniendo en comentarios, en su opinión cuál cree que es la peor y mejor aún si se quiere animar a marcarnos y platicarnos su historia no se preocupe, no tiene que decir el nombre, Díganlo ya completo, pero cuéntenlo. el objetivo, señoras y señores, es construir cimientos sólidos en una relación de pareja que les digo algo una buena relación en pareja, tanto sentimentalmente como financieramente, tiene cuatro pilares. Uh -huh. Anótelos muy bien. Confianza, empatía, uh
2: -huh.
0: comunicación e inteligencia emocional. Esas cuatro cositas en una relación es lo que soporta todo lo que están construyendo juntos. Uno por uno. Confianza. Yo te creo y tú me crees. Estamos en el mismo canal. Tenemos los mismos ideales. Tenemos los objetivos alineados. Confianza. Tengo la confianza de platicarte. Porque sé que me vas a entender y me vas a escuchar. Y no me vas a juzgar. Confianza. Bien. Número dos, empatía. Porque sé que aunque somos dos personas diferentes, aunque tenemos dos personalidades diferentes, aunque tenemos muchas veces emociones y sentimientos diferentes, vas a hacer el esfuerzo por entenderme y ser empático conmigo. Sí, empatía. Número tres, comunicación. Si no nos hablamos, si no somos transparentes con lo que pensamos, con lo que queremos, está cabrón. Sí. Comunicación.
2: ¿Y dicen que estudiar comunicación no sirve para nada.
0: <risa> Ahí está. Y número cuatro, inteligencia emocional. Porque aunque tú creas que por estarle dando like en redes sociales le gusta, estás en lo cierto. Estás
2: en lo correcto. Estás
0: sí. en lo correcto. No, 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 no. Inteligencia emocional. Saber que si estamos cansados, que si estamos estresados, no por eso tenemos que desquitarnos o reaccionar de alguna forma con nuestra pareja. Uh -huh. Ser inteligentes con nuestras emociones, con lo que sentimos y cómo nos terminamos relacionando con nuestra pareja. Inteligencia emocional. Saber escoger los espacios, los momentos para platicar. Inteligencia emocional. Esos son los cuatro pilares con los que se construye tanto una vida sentimental como una vida financiera. Sí. Y ahí le va, les tengo los tres... Las tres infidelidades financieras que para mí son las que más atentan contra estos cuatro pilares. Me preguntaban, ¿qué es una infidelidad financiera? Es una decisión financiera que atenta contra uno de estos cuatro pilares. Ahí le va. Le voy a dar tres y le voy a dar uno extra. Y le voy a decir cómo impactan específicamente en cada uno de estos pilares. Ajá. Uh -huh. Número uno, y desgraciadamente, ojo, estos tres los veo una y otra y otra y otra vez en la gente que llega a pedirme un consejo. Número uno, okay. hacer que mi pareja saque un crédito uh -huh. y luego lo dejo plantado. ¿Cuánta gente conocemos? Ay, es que mi pareja me oye que quería poner un negocio y me hizo a mí sacar el crédito. Sí. Y me cortó a los tres meses. Me quedé sin pareja, sí. sin negocio y sin dinero. Y con deudas. Lo único con lo que me quedé es con la deuda. Lo único que dejó. Y el problema es que la relación nos no, no cega. Sí. Ah, pues es que la amo, ¿cómo no le voy a ofrecer todo? ¿Cómo no voy a sacar el crédito?
2: Es que es el amor de mi vida, ¿cómo me va a hacer eso?
0: Y lo peor de todo es que muchas veces ya está planeado con anticipación. Ah. No, 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 gente hay de todo, ¿eh? Gente hay de todo. Dice Rosario, saludos a, desde República Dominicana. Aquí estoy viendo varios en el chat
2: que ya deberías de empezar a regañar. A ver, ¿por qué? Mira, aquí dice José Jiménez. Ajá, ¿qué Yo tengo dice? una cuenta secreta, pero es porque mi esposo es bien malgastado y es para emergencias.
0: Una cuenta secreta porque mi esposo es bien malgastado. Sí. Híjole. Ya empezamos mal. <risa> ya empezamos mal. Ajá. Uh -huh. Dice, yo enamorado, sí entrego todo, dice Fraín. Dice, nena, la esposa que empeñó las escrituras de su casa. Oye, y pregunte, Efraín, que cuándo voy a presentar a mi pareja. Dije que decreté que este año iba a tener pareja. No dije cuándo.
2: Ajá, sí, sí, sí.
0: Todavía falta mucho año. Todavía falta. Número dos, infidelidad financiera número dos. Uh -huh. Tener una segunda vida financiera. Tener una segunda vida financiera, ¿a qué me refiero? Pues tú tienes ciertos ingresos, tienes ciertos gastos, tienes cierto ahorro, tienes ciertas inversiones, pero por otro lado tienes absolutamente otras cosas que sí. tu pareja no sabe. Tienes ingresos que no mejor no le digas a mi pareja. Tienes gastos, no, no, mejor no le digas. Tengo deudas. Oye, desgraciadamente, cuando llega a faltar alguien, y la familia se da cuenta de las deudas que tenía hasta el momento que fallece. Pero ya está solucionado. Ya se murió, ¿no? <ríe> no. Güey, <risa> qué fuerte. Se enteran sí, sí, sí. de muchos problemas hasta que fallece la persona. Sí. Tener una segunda vida financiera, gente, hace... externaliza por completo a tu pareja y a tu familia. Porque no sabes las situaciones en las que están viviendo. Ojo, si tú tienes el liderazgo de tu, de tu familia, está bien. Pero siempre es importante que tengan un contexto. Tuve una conversación bien interesante el fin de semana pasado. Fui a comer con mis papás y estábamos platicando. Chécate esto, señor productor. Estábamos platicando sí. de... ¿Qué pasaría si me muriera mañana? Ok. ¿Tienes todo en orden? ¿Nos quedamos sin trabajo? <risa> ¿Tienes todo en orden? ¿Tienes un testamento? El docu Yo todo lo llevo en Excel. Todas mis inversiones, todo lo que tengo, lo tengo en Excel. ¿Alguien tiene acceso a ese Excel? como para decir, bueno, este, qué onda y los beneficiarios y todo el rollo? Muchas veces no, no planeamos todo eso. Yo imagino que tú lo tienes todo en orden. Yo tengo muchas... No, fíjate que no todo. Wey. Ok. Le quiero dar a alguien acceso a ese Excel. Para mí es importante que alguien tiene ex, tenga acceso a ese Excel. Sí. Para que vea qué hay. Eso no lo tengo. Por eso estaba hablando. Wey. Porque yo les pregunté a mis papás cómo andaban en, en, en todo el tema testamentario, y herencia, etcétera. Uh -huh. Muchas cosas sí tenían adelantadas, otras no tanto.
2: Ah, por eso ya quieres pareja, ¿verdad, Maurice? ¿Por qué? ¿Para darle el acceso y tener en orden eso ya? <risa> no.
0: No, no, no. Eh, esa es la segunda infidelidad financiera para mí. Un claro. Llevar, llevar una segunda vida financiera. Que, ojo, no sé si se están dando cuenta, pero se relacionan mucho a los cuernos emocionales. Sí. La gente que tiene una segunda vida.
2: Una sugar baby.
0: No, ese es, ese es el, esa es la tercera infidelidad. A ver, gente, márquenos, porque los quiero escuchar a ustedes, en lo que termino la tercera infidelidad. Pero bueno, a ver, un punto en la segunda. Tener, un, tener una dependencia escondida. ¿Tú consideras eso una infidelidad? ¿Como una dependencia? Una, otra persona dependiente de ti. <risa> que, no, que no sepa tu familia. ¿Tú lo consideras? ¿Usted? A ver, gente, claro. le pregunto, escriban en los comentarios. ¿Usted cree que tener una segun, una dependencia escondida es una infidelidad financiera. ¿Tú qué crees, señor productor? Yo creo que sí. Yo creo que también. Porque luego mucha gente dice, pues el hijo es mío, que le valga más. Luego... <risa>
2: ¿Quién lo hizo, ella o yo? ¿Quién
0: lo hizo, ella o yo? ¿Quién se está encargando de él? Y yo? ¿Le estoy pidiendo algo? No, pues ahí está. Yo sí creo yo sí creo que tener una, tener un hijo, una hija escondido, uh -huh. o tener un sugar boy o un sugar baby, yo sí creo que es una infidelidad financiera. Sí, Porque pero... es una responsabilidad financiera. Y cuando estás viviendo en pareja, ya no, aunque quieras llevar las finanzas independientes, ya no es del todo independiente, ya no es. No. tienes que consultar muchas cosas dice rocha si sí es infidelidad financiera tener una dependencia escondida porque no hay confianza ahí no hay transparencia exactamente le dist, le diste en la madre a la confianza y probablemente la empatía porque no te gustaría que te lo hicieran a ti no. o te gustaría que tu pareja tuviera una dependencia escondida no no, no. bueno si la va a compartir
2: bueno no si ella es la dependiente <ríe> y si me comparte sí si ella si ella tiene un dependiente no a ver otra vez o sea, si ella Ajá. es la beneficiaria de esa relación y me comparte, igual y no me enojo. Ay, qué igual qué y pensada. no me enojo. Pero si ella es la que ahí aporta el dinero a la otra persona, ahí igual
0: y sí. Mi reina, si te cae una lana, compártemela, ahí no hay problema. Pero compartan, compartan. <risa> tenemos una llamada, Moris A ver, tenemos una la primera llamada. A ver, vamos a escuchar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 ¿quién habla? Hola, me
1: llamo
0: María. María, ¿cómo estás? ¿De dónde nos marcas?
1: De México.
0: Pues sí, mi reina, ya sé que en México, pero ¿de qué lado? <risa>
1: ah, de Guadalajara. Ah,
0: qué, ah. qué bonito Guadalajara, como para no presumirlo. ¿O, o no nos querías decir, María? Nos quiere <risa> no nos
1: decir.
0: <gritar. sí. risa> Oye, qué bonito Guadalajara. A ver, platícanos, María, ¿qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes?
1: Uh, tengo
2: 25 años. Este. Y voy a colgar. <risa> tengo
0: 25 años y Solo mejor que... te voy a colgar, hijo. De... Solo quería anunciar que tengo 25 años. <risa> no, güey. Yo creo que se arrepintió a medio hablar, güey. Dijo chinga. Quería pasar incógnita, güey. Y, y ya me preguntaron. Y ya me preguntaron, ¿no? preguntaron. Y mira, ya le dije la mitad. de Dije que soy Guadalajara y le dije, años, güey, cualquiera puede hacer el cruce ya valió madre. No, a ver, María bueno? sí, estaba... en bueno el contorno, si no nos dijo nada. Márcanos, María, queremos escucharte. O alguien aquí, a ver, tenemos micrófonos abiertos, pongan el número en pantalla. Bueno, lo voy a llamar yo,
2: igual ahí se le cortó. Yeah
0: igual Y se le cortó. Ay, este teléfono no tiene saldo, Mauricio. Es que no nos han donado, por eso no, no hay saldo. Sí, sí, sí. Marco otra vez, María. No, lo que no años. sabe el público es que le quitamos el saldo de ese celular porque el señor productor estaba aquí haciendo mal uso del teléfono, del, teléfono, eh, del teléfono corporativo. Sí, andaba
2: ahí mandando ontas.
0: Oye, María, si estás aquí en los comentarios, vuélvenos a marcar. Ahí está el número, gente... Quiero escuchar su historia de infidelidad financiera. Este, y bueno, le estaba platicando, la tercera infidelidad que a mí se me hace de lo peor también, además de tener una dependencia escondida, tomar el ahorro familiar y utilizar algo para algo personal. ¿Sí? Eso sí es una jalada. A ver, si el dinero lo maneja cada quien, cada quien sus cubas, si tiene una cuenta en conjunto, como ustedes lo quieran ver, si hay dinero que es familiar, es dinero familiar. Sí. ¿Sí? Es dinero para un objetivo familiar. No, no te lo puedes echar en el casino. No, no te lo puedes echar con las chelas, con tus compas. Esa lana es para objetivos familiares. Si un objetivo familiar es comprarte una televisión, es renovar el, el auto, es remodelar la casa, es irte de vacaciones, es, es la educación de tus hijos, es el supermercado, lo que sea, para eso es el fin de este ahorradito familiar. Si te lo vas a quemar en otras cosas, eso Sí, que no se vale. Eso sí que no se vale. El ahorro familiar es sagrado, es para los objetivos familiares, es para las metas, es para algo que se va a beneficiar la familia. Si usted quiere sus lujitos, échese su lana en eso. Por eso también es sano, hay veces que la gente tenga también su lanita, su lanita personal, para que se lo queme en los chicles que quiera. Sí. Vamos una llamada, Mauricio. tenemos una llamada ojalá
1: sea María, bueno, bueno bueno ¿quién habla? no, no, soy María, soy Gaby
0: ah, ya no es María, es Gaby se pasa que es la misma persona, nada más que se cambió el nombre Ah, no, no te creas, ¿qué onda no, Gaby? No, de, no. De, ¿de dónde nos
1: marcas? de aquí cerquita de ustedes, de Ciudad Victoria, Tamaulipas
0: Ciudad Victoria Tamps no, no le digas nada, Mauricio Ciudad no. Victoria, Tamaulipas no le digas cosas <risa> no, no, no. Gaby, a ver, pregunta en caliente, una infidelidad financiera, ¿se perdona o no? No. Oh, no, no.
1: <risa> de plano no, seco. Haz... Sí, porque, bueno, depende de con quién sea la infidelidad. Si es con tu pareja, Ajá. yo creo que no. Pero tal vez poda, podamos llamar infidelidad financiera hacia la familia, como ahorita estabas comentando. Claro. Y
0: ay, se me hace que
1: tampoco.
0: Gaby ¿has perdonado un cuerno tú? ¿Un cuerno sentimental, un de los normalitos?
1: Una sola vez. Ah, y salió. no lo volví a hacer.
0: ¿Y no lo volviste? ¿Y te salió, bien, no. te, te salió bien perdonar o no?
1: No, porque hay un dicho que la primera vez es porque no sabes. Ah. La segunda es porque ya, ya, ya te dieron un antecedente y no lo... No
0: viste la red flag. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gaby. Perdonar un cuerno es la peor pendejada que alguien puede cometer. Eh, eh, eso sí. estoy 100% de acuerdo contigo. Sí. Pero así cuando le agregamos el factor financiero, muchas veces no es por. El cuerno es por pendejez financiera. ¿Sí? Y yo creo que esa sí así se puede solucionar dependiendo el cuerno.
1: Pues sí. dependiendo. Es que bueno. Sí, es, es un poco más rebuscada la respuesta a la pregunta, tal vez. Sí. Uh -huh. Oye, a ver, y
0: platícanos, ¿a ti te ha pasado algo así? Eh, platícanos tu caso.
1: Pues hasta ahorita yo no me he enterado. Ah.
2: ¿Ti,
0: tiri,
1: tiri? ¿Cómo llevas las
0: finanzas con tu pareja? A ver, platícanos, ¿cómo la administran?
1: Este, Pues mira, de momento soy soltera, sí, estoy en una relación, pero... Mmm yo, yo eh, de pandemia para acá traté de, de administrarme lo más que pude hasta tomé un curso de, de finanzas personales y es como me he podido vaya mantener aún con inflación y aún con pues con casos por ejemplo en mi familia pues varios se quedaron sin sí trabajo entonces es como me he mantenido a flote con educación y administración financiera en el caso de mi pareja pues la verdad sí gasta como si no hubiera un mañana pero yo nada más le digo, a ver, por ejemplo, yo quiero ir de vacaciones, quiero hacer esto, quiero hacer esta otra cosa. Tú sabes cómo te administras. Ajá. Ese es... Y he tratado de, de que se, pues de que también se cuadre de, de enseñarle, pero como que no. Y dije, bueno, yo no me voy a romper la cabeza por eso.
0: Claro. Oye, y ahorita uh -huh. me imagino, o sea, eh, lleva cada quien sus finanzas de forma
1: independiente. Sí, de, de momento sí, pero a veces sí me dice, por ejemplo, ahora con lo de eh, la subida de de, ay, de la tasa de referencia.
0: Ajá, que la can de subir dije, hoy, por cierto, 11, Ajá, por, 11%.
1: exactamente. Le digo, aguas con un crédito, porque sí tuvo que sacar un crédito el año pasado, un crédito personal. Y le digo, aguas. Me... Sí, o sea, ese, ese tipo de tips. Le digo, oye, a ver, tranqui con esto. Este... Y,
0: y te quiero preguntar algo, Gaby. Y uh -huh. tú sientes, o sea, yo a ti te considero... A ver, para empezar, estás viendo el billetazo. ¿eh? O sea, yo, yo te claro. considero una persona financieramente consciente, lo cual, aplausos eh, aquí por parte de, de producción.
1: Eh, Gracias, Boris. Y
0: es muy común... Gaby, que nosotros nos enfrentemos a personas, ¿verdad? Especialmente Ajá. en una relación que Ajá. no Ajá. vean el dinero o no sean tan administrados como nosotros. Y es normal. Sí. O sea, nadie Ajá. nadie en este mundo, aunque el equipo de producción lleva años escuchándome, no somos iguales con el dinero. Claro. O sea, no, claramente Ajá. no somos iguales. Entonces, Ajá. es un típico error que Ajá. querer que las otras personas sean exactamente como nosotros queremos que sean con el dinero en este caso. Aquí lo que yo Eso. te voy a preguntar es a ver. yo veo que tú constantemente le das consejos como este tema oye, están subiendo la tasa, papá mucho cuidadito, sí. si vas a sacar un crédito, igual y de por ahí tú sabes que gasta como me dijiste que gasta ahí bastante este, pero uh -huh. pues hay ciertas metas ahí que dices, bueno, mientras esto esté cubierto bien, pero sí. la pregunta aquí es ¿Has visto tú que ha cambiado alguno de estos hábitos? Porque me imagino que tú te entrometes cuando consideras que son cosas importantes. ¿Has visto que ha cambiado de actitud de alguna forma? ¿O tú ves que de plano no te hace caso en nada?
1: Uy, pues muy ligeramente. Híjole. Pero pues de bueno, De eso nada. <risa> Es que ahí te va. Bueno, una como Nadota,
2: mejor nadota.
0: Como en todo... Como en... En, como en todo en la vida, hay batallas que valen la pena luchar y otras que no. Uh -huh. Tú las escogerás. Tú identificarás, como dices, las red flags, las banderas rojas. Oye, carnal, de plano, este... Uno y otro y otro y otro problema. Luego, luego no digas que no que no te diste cuenta, va. Así. Yo no sabía. Ya nos coló. Se enojó, Moris. Oye, ¿sabas? estoy pensando que es nuestra señal.
2: Es que de repente en el estudio se va la señal.
0: Ahí, ahí volvió Mira, a marcar. Para volvió que no, ella. A ver, pásame. Volvió. Gaby, eres, eres tú, Gaby, se cortó. Yo dije, ya nos volvieron a dejar plantados. Sí, no, para, sí pero sí, sí. Para, para, para cerrar el punto. Al final uh -huh. de cuentas, hay batallas, hay temas que, como tú dices, ah, estas no pasa nada, pero luego llegan temas, circunstancias que sí son muy importantes y dices, híjole, esta es una clara bandera roja. Lo importante aquí es que tú te des cuenta y seas consciente de todo esto, ¿no?
1: Sí. La pregunta ahora es, este, pues si hay un plan a futuro, okay. entonces sí si si va a depender mucho de esas situaciones financieras. Claro. Porque, pues puede haber muchas cosas. Eh, compatibilidad, bastante amor, afecto y todo, pero la relación con el dinero es muy importante. Claro, claro. Muchos dicen que, o oh, bueno, es, es, la, es, el, es la, la pregunta que siempre hacen, que si da o no la felicidad, yo creo que de cierta forma sí, entonces para alcanzar cierta meta o cierta felicidad en la vida, pues claro que va a estar incluido el dinero, entonces hay claro, que es, ¿no?
0: es algo que está intrínseco en nuestra vida y es algo que tenemos Así que contemplar. Gaby, muchas gracias por marcarte. mandamos un fuerte abrazo hasta, hasta Ciudad Victoria, Ciudad Tamaulipas.
1: De... Sí. Oye, Maurice, ayer fue mi cumpleaños. Mándame un saludito Ay, especial. Fel Yo siempre te veo.
0: Te mando un apapacho billetudo.
1: Muchas gracias, Mauricio.
0: <ríe> Ándale. Nos vemos, Gaby.
1: Saludos a la producción.
0: Saludos. Bye, bye. Bye. Oigan, vámonos al minuto Finamex. Vámonos al minuto Finamex. Antes de que... Es que, chingas, estamos ya en temas eh, románticos. Estamos en temas ya de, de del, del 14 de febrero. Wey.
2: Pero es que mira lo importante que dijo. Dijo, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Sí. Es como dicen. O sea, si voy a estar depresivo, prefiero estar depresivo en un yate. <risa> Bien acompañado. Prefiero,
0: prefiero llorar en un Ferrari. Que... Sí, sí, sí.
2: Que en el 2-11, en el camión.
0: Dice Sin que también quiera papacho. Cuando cumplas años. Cuando marcas. cumplas. Cuando cumples años. Cumplas años, Sin. Te mandamos tu abrazo. Vamos al minuto, Finamex. Señoras, señores. El día de hoy, Finamex nos trae algunos consejos importantes para desarrollar nuestra vida financiera en pareja. Acuérdense. De lo que siempre decimos en este programa, la importancia de las pequeñas acciones que juntas van construyendo y solidificando nuestra relación con el dinero. Y cuando hablamos de finanzas en pareja, también existen estos ciertos hábitos que son muy, pero muy importantes. Y mira, aquí tenemos algunos consejos. Independientemente, escúchenme bien, independientemente de que ustedes lleven las finanzas, cada quien sus cubas y, mira, tú, eh, lo que tú ganas, tú has te garras, y lo que yo gano, has te, has te garras. Estos consejos le va a ayudar a toda relación en pareja. Número uno, un presupuesto en conjunto. Si ustedes hacen los números en conjunto, y a ver, más o menos esto en pareja, esto es lo que ganamos, estos son los gastos que tenemos en conjunto... Esto es bien importante porque nos ayuda a aterrizarnos en la situación actual. ¿Cuáles son los gastos de la pareja? La renta, los servicios, los alimentos, el transporte, los gastos familiares. Es importante que todos estemos en el mismo canal. Por favor, que no exista el todólogo. No, es que yo hago todo. No, es que ella lo administra todo. No, papá, es importante que usted también se entere tengan un presupuesto en conjunto. Número dos, tengan objetivos y tiempos claros, específicos. Oye, tenemos la colequiatura para tal fecha y nos queremos ir de viaje, queremos enganchar nuestra primera propiedad, nos queremos casar, nos queremos mudar. Sean muy claros y con transparencia, que no les dé miedo platicar sus objetivos. Si les da miedo platicar sus metas, oye, me qu quiero hacer una maestría, por ejemplo. Que no les dé miedo comunicarlo. Es parte importante porque cuando tú te emparejas, las metas de tu pareja llegan a ser parte tuyas. Sacrificamos cierta individualidad por los beneficios que nos trae una vida en pareja. Que no se nos olvide. Y claro, en conjunto, Ayúdense a tomar decisiones. Oye, mi amor, fíjate que el día de hoy, este, híjole, es que me está saliendo esta oportunidad, pero no sé, no sé si, si tomarla. Este, ¿Tú qué opinas? ¿Me lo debería comprar? ¿No me lo debería comprar? ¿Debería ahorrar? Sean confidentes financieros uno con otro. Descarguen la aplicación de Finamex, señoras y señores, patrocinador número uno de la primera temporada del billetazo. Descarguen la aplicación y pongan el código MORIS. Les van a poner una muy, pero muy buena tasa en su primera inversión, no importa el plazo. ¡Gracias, Finamex! Esto fue El Minuto. Antes de pasar a la sección de, de dinámica, donde les vamos a hacer un examen, les vamos a hacer un examen, señoras y señores, para que ustedes identifiquen si les han puesto el cuerno. Porque luego aquí hay, ya, ya leía muchos y dicen, no, Morris, a mí no me han puesto el cuerno. A mí no me lo han puesto. Pues les voy a hacer cinco preguntas. A ver si les han puesto el cuerno o no. Pero antes, les voy a decir un cuerno financiero del cual no se habla mucho, pero es real y les voy a decir algo. Es súper común. A ver. Permitir... Perdón, voy a quitar el permitir. Hacer una inversión uh -huh. con un perfil de riesgo que no va acorde a los objetivos familiares. Sí. ¿Lo entendieron? Tomar una inversión demasiado riesgosa para los objetivos y expectativas de mi familia. Uh -huh. De esto no se habla mucho. Pero esto es súper común. Sí. Oiga, señor. ¿Tiene familia y cuatro hijos? Quizás no es el momento para salirse de su trabajo y emprender de cero. claro ¿Quiere emprender? Hágalo en paralelo. Tenga un ya proyecto un poco ya más adelantado antes de quedarse con cero ingresos por el amor de Dios. Aversión al riesgo. Oye... Señora, señor, invertir todos los ahorros familiares, el, el patrimonio para el retiro, invertirlo en todo en Bitcoin. No, mi rey, mi reina, por favor.
2: En un F NFT.
0: Eso es claramente una infidelidad financiera que no involucra a otra persona. Esa es una decisión 100% personal. Ajá.
2: Uh -huh. Mira que dice Universo Relojero a través de una donación.
0: Ah, muchas gracias. Oye, Universo Relojero ha, ha, ha donado varias veces. Sí, sí, Universo sí. Relojero, te lo agradecemos. A
2: ver si nos dice su nombre.
0: <risa> dice, creo que cuando eres pareja, todo debe ser como socios de una empresa. Todo debe, ser trans todo debe ser transparente porque al final, si alguien se gasta algo sin que el otro sepa, va a perjudicar a todos. Universo Relojero, no lo pudiste haber dicho mejor. Tu pareja es tu socio.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Así como tu socio es tu pareja. <risa> conozco varios casos, ¿eh? <risa> Oye, conozco gente que no meterían a su socio en su casa. ¿Cómo? Oye, ¿le confiarías, ¿le confiarías a tu socio las llaves de tu casa? No. Y eres tu, tu socio, güey.
2: ¿Entonces por qué andan ahí?
0: Porque andan ahí? Güey, está cañón. Sí, sí, sí. Oye, ¿le confiarías las cuentas de banco a tu socio? No, no lo confiaría. ¿La estás cagando, carnal? Ajá. Uh -huh. Nada más quería terminar ese punto. El de hacer una inversión más riesgosa de lo que tu pareja está dispuesto a aceptar, uh -huh. eso también es un cuerno financiero, porque acuérdense que los que duermen son ustedes, no sus inversiones o sus proyecciones de ganancia. Eso sí no duerme. Así que mucho cuidado, eh, porque eso es muy pero muy muy riesgoso y de eso no se habla tanto. Vamos a la dinámica. Señoras y señores, les tengo el quiz. Tengo cinco preguntas para que usted identifique si ya le pusieron el cuerno o no. Igual le anda aquí vivito y coleando. Andan <risa> andan aquí escribiendo. que Ay, yo a toda madre. Este. Ay,
2: qué mensos a los que
0: le pasan. Qué, qué mensos a los que les ponen el cuerno. Pues aquí les traigo cinco preguntas para identificar si ya te pusieron el cuerno. Vamos con la primera.
2: Sí. <risa>
0: <risa> tu pareja miente sobre el ingreso sobre su ingreso. Escriban aquí en los comentarios. ¿Tu pareja en verdad es sincera contigo sobre su ingreso? ¿O tú eres sincero o sincera con tu pareja sobre lo que ganas? Escúchame bien. Si no, estás de alguna forma poniendo el cuerno financiero. Claro. No, Boris, es que ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Los años ochentas? <risa>
2: Mira, aquí dice Guadalupe, otro problema son los hobbies de la pareja. Algunos son muy caros y, desas y desvían las finanzas de la pareja.
0: A ver, ¿tiene, ¿tiene hobbies caros? ¿Tiene pasatiempos caros el mi rey? No hay problema con tu dinero, papá. Uh -huh. Usted, con su dinero, con sus ahorritos, usted cómpreselo. Pero aquí en familia hay que cumplir. Aquí hay que cumplir primero. Sí. Ya con lo que sobre. Si usted se lo quiere echar en un alado. ¿Se lo quiere depositar una Sugar Baby? ¿O quiere en un pasatiempo? Haga usted lo que quiera con él. ¿O las tres juntas? ¿O las tres juntas?
2: Me dice Claudia, nunca me quiso decir. ¿Qué cosa? ¿Cuánto ganaba? Ah.
0: Ponme otra vez. Pregunta número uno. ¿Tu pareja o tú has mentido sobre cuánto ganas? Ese, si respondes que sí has mentido. ¿Ya pusiste el cuerno o ya te lo pusieron? ¡Eh, morra! Con las cuatris, no, dice el, otro? Dice el compa, güey. Le cayó el saco. Vamos a la pregunta número dos. Tu pareja adquirió una deuda sin decirte. Sí, y además con, y además a mi nombre. Sí, sí, adquirió una deuda y con mi tarjeta. El que la paga soy yo. Oye, mamona, no seas gacha. Si tu pareja o tú has adquirido una deuda sin compartírselo a tu pareja, ¿has o te han puesto el cuerno financiero? Sí. Moris, ¿por qué eres tan duro? No soy duro. Es que no hay confianza. Uh -huh. no, no hay confianza. Por algo será. Vamos a la pregunta número tres. Cuernudos todos, dice Ivana. <risa> tu pareja cuánto? comprometió los ahorros familiares. Es lo que estábamos platicando ahorita. Escúchenme bien. Los ahorros familiares son para las metas familiares. Uh -huh. No los usen para otra cosa. No se lo vayan a zumbar en el estadio el fin de semana. No se lo vayan a, a zumbar para las caguamas del fin de semana. Uh -huh para los zapatitos, para el traje, para la bolsa. No. Cada quien sus cubas, zúmbese su lanita como quiera. Vamos a la última pregunta. Hijo. Ah, no, cuatro. Faltan, faltan todavía, Moris. Vamos a la cuatro. Hay muchas
2: maneras de serle infiel a tu pareja.
0: <ríe> tu pareja tiene dependientes secretos. Mauricio, ¿por qué el tener un sugar baby <ríe> es cuerno? ¿Por qué tener ¿Por qué pagar pensiones sin que sepa? Es cuerno. No es cuerno si lo comunicas. <risa> a ver. Financiero. No es cuerno financiero. No es cuerno financiero. Wey. Sí, claro. No es cuerno financiero. Ah, sí. claro, Yo no le... Claro. A ver, a ver. Time out. Time out. Yo no vengo aquí a hablarles de amor. Yo vengo a hablarles de lo que es un cuerno financiero. Wey. Claro, claro. Ya, ya si es cuerno emocional, la chica, usted decídalo. <risa> Eso ya es tema suyo. Dice Ivana, Moris, por eso está soltero, muy exigente. <risa> a ver, perdón, es lo que yo creo que es lo mínimo.
2: ¿Te perdió? Dile.
0: Oye, este gastit, este dinero, aquí que tengo, es para
2: mí, sugar baby.
0: Ahí está. Y a ver, y si te dice, ah, está bien. Pues ahí está. Ah, está bien. D dice, se complementa con lo que me dan a mí, entonces está con madre. <risa> Oye,
2: te iba a preguntar eso. Okay. O sea, si imagínate que yo tengo una novia y yo tengo una sugar mommy. Ajá. Y ahí me da mi dinero, pero yo no le digo a mi pareja. Ajá. ¿Eso también es cuerno financiero?
0: Pues es que estás mintiendo sobre tus ingresos. <risa> no le estás diciendo tus ingresos. Y esa fue la pregunta número uno.
2: Ya, entonces también cuenta. Claro. Déjame Las llamar.
0: finanzas están compuestas por ingresos y egresos de dinero. Ok, dice aquí Marta: dice Marta, nunca él es muy ordenado con los gastos familiares. Muy bien. Bien. Muy bien. Si tu pareja tiene dependientes secretos, dependientes financieros secretos, Ajá. hay cuerno.
2: A ver, que no tiene que ser un azúcar, baby, puede ser un hijo o una hija.
0: Sí, también, es lo que está diciendo. Ay, que no es bien. malo tenerlos, digo, ya cada quien, pero. Si te está costando una responsabilidad financiera, es, yo creo que es importante que haya confianza y empatía. Comunicación, desde luego. Dice Mónica, hasta en las finanzas soy fiel.
2: No, mira lo que dice Manuel. Está, dice, en una reunión navideña con los compañeros de trabajo salió el tema del fondo del ahorro. Y la esposa de un compañero puso los ojos de sorpresa y le preguntó al aire, ¿cuál fondo? Y todos nos pusimos incómodos.
0: <risa> Oye, dice Roberto, Moris, ¿será que en lugar de novia tendrás una Sugar Mommy este 2023? Ay, ca. Dios te escuche. Dios te escuche. ¿Qué? Fútbol. No, fue no, Roberto. <risa> Roberto. Debería tener una Sugar Mommy. Menos problemas, más ingreso.
2: Sí. Yo hace poquito vi una nota de, de, de una señora que ah. tenía su Sugar Baby, un chavo, y le regaló un carro. <risa> ya, pues yo me paro aquí afuera del HB de San Pedro <risa> Hay dice, muchas historias wey, de dice, ese, ¿dice hay, se consiguen?
0: hay muchas historias de ese HIV Voy a ir un día, Moris. No, por pura investigación Oye, dice Rocha Excelente, Moris. me encanta todo lo que compartes Lástima que no supe de ti hace 20 años Me hubiera ahorrado muchos descalabros financieros mm, Nunca es tarde Dice Iván, a ver, si tu dependiente es tu jefecita Y nomás no la traga tu señora Ah, hace rato preguntaron Esa eso. es una buena pregunta. Y yo creo que claro que deberíamos de comunicar si, si nosotros estamos eh, manteniendo a nuestros papás, por ejemplo. Claro. Claro que deberíamos de Claro, claro que la pareja debería de saber. Uh -huh. O sea, si uno de los dos está manteniendo a un hijo, a un hermano o a algún padre, creo que es, eh, creo que es importante que los dos estén en el mismo canal. Sí. Yo creo que sí. Igual... Si un familiar pide prestado a uno de los dos, yo creo que tienen que estar en el mismo canal. Gente, es mera. Otra vez, volvamos a los fundamentos, a los pilares. Confianza, empatía, comunicación y, e inteligencia emocional. Vamos a la última pregunta.
2: Y dice aquí, yo admito que sí tengo mi clavito aparte. <risa> Juro que es, por si acaso lo ocupamos, mujer prevenida vale por dos.
0: <risa> dice, la, dice la doña. sí. Que tiene su palito aparte. Oh, no, ah. su clavito, su clavito. Sí. Bueno, bueno. Todo mismo. está casada
2: con tres hijos, entonces ahí
0: por cualquier cosa. Por también. cualquier cosa. Dice Moritz que diversifiquemos. Porque...
2: Pero era dinero, señora, no parejas.
0: Dice Guadalupe, a veces pensar que cometer un gasto o un ingreso no es dañar y eso es falso. Hay que ser justos y honrados con la pareja. Eso uh -huh. es correcto. Vamos a la pregunta número cinco. Tu pareja miente sobre sus gastos. Claro. Si tu pareja o tú has mentido sobre tus gastos, puedes estar incurriendo en un cuerno financiero. ¡Gente! ¡Haga su ejercicio! Invite, como todos los episodios del billetazo que son en vivo, quedan grabados. Uh -huh. Yo les recomiendo que terminando este programa se lo manden a su pareja. Más, no, 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 no se lo manden. Invita a su pareja. Dígale, vente, vamos a echarnos un Netflix. Y llegan y dije, te mentí, no tengo Netflix. Vamos a ver el billetazo de infidelidades financieras para ver si me has puesto el cuerno. Excelente, me gusta. ¿Les gusta el plan? Dice Katherine, tengo 23 años y desde que te escuché con Marco, con Marco Antonio Regil empecé a escuchar desde el primer podcast que hiciste y así escuché todos. Y hasta ahorita me igualé y me has ayudado mucho. Güey. ¿Cuánto tienes que escuchar? ¿Cuántos episodios van, güey? Como si, a ver... Ya casi 200, como 180, fácil. ¿Cuántos? 180 de episodios normales. De pero... Episodio no pero de contenido, llevamos como 600. Sí, fácil. Te felicito, Katherine. Eh, Eres una máquina.
2: Quisiera tener ese tiempo
0: para hacer eso. Dice pregunta, dice Diana, ¿cuál es el código Moris para empezar a invertir con Finamex? Es Moris, es el código Moris. Gente, vamos a las reacciones de TikTok. Vamos.
2: Yo voy la primera. ¿Tienes
0: cuántos niños? ¿Six? seis hijos?
1: Sí. ¿Y tienes reglas para ellos? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, mi regla más famosa es que para tocar cualquier de mis chistes, tienes que presentarme a dos grados. ¿Sabes lo que significa? No. No sé
2: qué significa cualquier de eso. Ok.
1: Queso significa dinero. Dinero handouts.
0: Les quiero decir algo sobre Shaq. Es, es, es sabido que es, es, es de conocimiento común que Shaquille O'Neal es de las personas que tiene una vida financiera estructurada. Sí. Es una gran pregunta. Y aquí Shaq básicamente les está diciendo, ¿Ah, sí, papá? Sí, hice un chingo de dinero en mi vida, dice Shaq. ¿Quieres lana? Edúcate primero. Con lo básico, va Que es un, un degree, un, 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 eh, una licenciatura y una maestría. Ajá. Atención, empresas familiares. Deberían de aplicar algo muy similar las empresas familiares. Ah, ¿quieres entrar aquí a la empresa familiar, ¿verdad? a Toda madre, ya todo construido Ya mira, quiere un puesto Directivo para andar mandando ahí a todos Ni madres ¿Quieres entrar a la empresa familiar? Licenciatura Maestría y por lo menos dos años De haber trabajado en una empresa triple A Una gran empresa, una multinacional Para que vengas aquí y aportes Claro Excelente consejo, Sean. vamos al siguiente
1: natural
0: Qué forma tan chingona. La importancia de innovar en los modelos de negocio. Sí. Es como dicen, oye, oye, Maurice, pero ¿por qué Facebook? Eh, ¿Cómo Facebook hace dinero si todo es gratis? Publicidad. Sí. Si es gratis, tú eres el producto. Claro. Aquí claramente, pues bueno, el producto es posicionamiento, son eh, anuncios de, de la marca. Pero siempre los negocios tenemos que buscar innovar. Siempre te tienes que hacer las preguntas más difíciles y buscar solucionarlas. Claro. Oye, ¿y si lo regalo? ¿Cómo, cómo sería negocio regalando el producto? Órale, pues piénsale, vendiendo datos, ads, etcétera. Qué chingón, es una, una idea muy buena Venga Siguiente Juan y estamos casados bienes, por bienes separados
1: Separados, eso O Así sea, que... lo que
2: es de
0: Ari es de Ari Y lo que es mío es mío
1: Oye, pero eso está muy feo
2: Lo tuyo tiene que ser mío también No, ni
0: de <risa> <risa> Como dicen, como dicen Lo mío es mío Y lo tuyo es mío también, también. Lo tuyo, lo, Y lo tuyo es de los dos <risa> No, eh, eh, pues vienes por separados, especialmente gente, especialmente gente que tiene carreras profesionales, exitosas, generan ingresos, pues es un ejercicio sano, ¿verdad? Oye. Cada quien sus cubas, no tiene eso independientemente de la confianza que nos tengamos, va a haber cosas en conjunto, va a haber gastos en conjunto, sin duda. Armemos ahí un esquema en donde cada quien aporte algún porcentaje, se dividan los gastos, etcétera. Pero ya cada quien lo que quiera hacer con su dinero, adelante. Pero claro. Eso es independiente a la confianza, la empatía, la transparencia que se tienen. Eso es independiente. Entonces, creo que funciona muy bien. Las cosas se ponen un poco más complicadas cuando uno de los dos no trabaja. Ahí se pone un poquito más complicado. Pues, oye... Sí. Pues el dinero en, en sí es de los dos, porque sí, tú eres el único que aportas dinero, pero yo aporto otras cosas. Ahí es donde se claro. pone un poco más. Y sé que
2: comparten complicado. muchos gastos de, por ejemplo, ahorita están construyendo una casa y es, la pagan. Es
0: Gameplays y, y Juan, Juan Guarnizo. Guarnizo.
2: ¿Ah? A ver, cuando se pasan el podcast, eh? yo nomás pero ahí bueno, dejo pues, la piedra.
0: <risa> Vamos al siguiente. Ahí te va.
2: Euro, un consejo millonario? Consejo millonario, consejo millonario. Jamás rechaces un euro. <risa> Jordan
0: Belfort. <risa> Jordan <risa> Belfort, güey. We. Sí, güey. Es de jamás uno. Oye, ¿quién te regaló un euro? Bueno, si me lo regalan, pues díganme dónde va.
2: <risa> A ver, Maurice, ¿qué prefieres? ¿100 pesos o un consejo millonario?
0: <risa> A ver, es que entiendo la parte del consejo, ¿va? Un buen consejo te puede ayudar. Por el resto, tú como un buen libro. Prefiero un buen libro, ¿va? Un buen libro. Un buen libro, güey. No están las opciones. <risa> no estén las opciones, cabrón. <risa> No, pues si los, con los 100 pesos y un poquito más me compro el libro, pues a toda madre. ¿Sí? Oye, el libro va a traer más de un consejo. Yo prefiero el libro. ¿Cuántos consejos puede tener un buen libro, güey? ¡No manches, güey! N. Sí, claro. N. ¿Sí? No subestimen 100 pesos. Vamos al siguiente. Ay, mi joya.
2: Te hizo pagar la entrada. ¿Quién? ¿El de al lado? O sea, ¿ella tuvo que pagar su entrada y la tuya? Pagó ella, me mandó la entrada y después me
1: dice, dale, girame la entrada. ¿Estamos bien? Y.. Y pero
2: vale, ¿qué te va? ¿Por qué te tiene que invitar a vos voto entrada también? Una. Trabaja. ¿Tenés más tiempo libre además vos para ir a comprar entradas? Echás la culpa porque no te pagó la entrada y vos, tu excusa es que no trabajás.
0: Amigo, date cuenta. <risa> o sea, la doñita, la doñita compró las entradas, se las dio a su pareja y dijo, oye, pues fue tanta lana. Ajá. O sea, básicamente ella ejecutó eh, todo, todo, digo. Pues es que si la morra no trabaja, pues qué. Como dicen. A ver, la morra o el vato. Sí. Independientemente. Independientemente. Sexo. Sí. Independientemente. Que tengan. no. Si hace como Pato, vuela como Pato, vuela Pato, es Pato. Ajá. No, Mauricio, es que se la pasa jugando FIFA? ¡Es huevón! Uh -huh. ¿Acá? A menos, que, a menos que sea streamer <risa> y haga chingo de lana. Y si no a, que a se, que se ponga FIFA? a jalar. Oye, como alguien aquí llegó una vez, ¿te acuerdas en el billetazo? Que dijo, no, es que este, que, que dijo que iba a emprender, pero pues van tres meses y no ha, no ha vendido nada. Y andan <risa> nada más, y anda aquí en la casa. ¿Cómo? Oh mierda. Póngase a jalar, póngase a jalar. Se nos acaba el programa, gente. Vamos a los min tweets. Ya para cerrar. Dice Naomi Morris descubrí a mi pareja, descubrí a mi pareja una sugar baby. ¡A la madre! A ver, tener una sugar baby, pues de cierta forma le estás poniendo el cuerno financiero y el cuerno emocional. ¡A la madre! Yo sí si descubro que mi pareja tiene un, tiene un sugar, tiene un sugar baby. La manda a chingar a su madre en ese instante. Punto, güey. Güey, perdón. Me sí. llegó al corazón ese pedo. ¿Tú no harías lo mismo? Claro que sí. O, o la perdonas. Las do, los dos cuernos. No, no, no. Ya. Vámonos. Para afuera. De inmediato. Para afuera. Vamos al siguiente. Mi, dice Brandon, mi pareja... Eh, mi, mi pareja hace que me endeude innecesariamente. ¿Qué hago? Mucho cuidado con las deudas. Oye, a ver. Si, de por, sí son, pare, si de por sí son malas, ¿verdad? En general... Eh, uh -huh. La mayoría. Y luego tu pareja te está exigiendo que te endeudes. O sea, o sea, me estás diciendo que tu pareja te está exigiendo que tomes malas decisiones financieras. Amiga, date cuenta, son red flags. Exacto. ¿Por qué? O sea, si, si estás adquiriendo deudas, es porque claramente no les alcanza lo, eh, los gastos con lo que ganan. ¿O qué? Dense cuenta, nada más se van a estar metiendo la pata. Pa, eh, todo el tiempo, no, no va a haber escapatoria, van a vivir así toda su vida. Sí. ¡Qué chinga! Aprendan a vivir con lo que tienen. Y si quieren vivir mejor, ganen más. No se endeuden. Vamos al siguiente. Dice Jaide, mi pareja no quiere hablar de dinero. ¿Qué hago? Si van a querer hablar con su pareja, aprendan a escoger los espacios, los momentos. No, un día en la noche, cuando los dos están cansados, no es el mejor momento. Cuando en, en un lugar público donde hay otra gente escuchando, los hijos y la verdad, probablemente no es el mejor momento. Sepan escuchar, sepan elegir los momentos, calendarícenlos. Una vez a la semana, una vez a la quincena, júntense Echense un buen cafecito, una buena plática, en donde puedan ver el presupuesto, puedan ver los números. Esa es la mejor forma de hablar de dinero. No solamente es llegar y tirar números y inventar madres, es también saber escoger los momentos y los espacios. Señoras y señores, con esto terminamos el billetazo del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta preciosa tarde de, del jueves 9 de febrero. Sí. Que no se les olvide darle like, suscríbanse al canal. Acuérdense el billetazo todos los martes y jueves a las 6 de la tarde. Estamos en la temporada 1 del billetazo. Para que nos acompañen, siempre es un verdadero gusto tenerlos, tenerlos por aquí. Ya hicimos el quiz de cómo saber si te están poniendo el cuerno o si tú estás poniendo el cuerno financiero. Compártale este video a tu pareja para que juntos puedan construir una vida financiera chingona. Sí. Nos vemos el próximo martes, señor Maurice, productor.
2: Antes de irnos, a ver. dos cosas importantes. A ver. Una, que le den al botón de like que está ahí. Es importante y nunca le dan.
0: Hay que darle al botón de like a la palomita, ¿verdad?
2: Sí, al arriba. Y dos, que se avienten el episodio de mes y Billetes del
0: día de ayer. Ayer salió un episodio de mes y Billetes, cómo convertirse en ángel inversionista. Sí. Buenísimo para toda la gente que quiere tiene un emprendimiento y quiere levantar capital o quiere invertir en negocios al estilo Shark Tank. escuche ese episodio y no se lo puede perder. Cómo convertirte en un inversionista ángel. No se lo pierdan en dime y Billetes, ahí lo pueden encontrar. Denle like, suscríbanse al canal, gente. Que pasen bonita semana, que pasen bonito fin de semana. Y agradecemos también otra vez a nuestro patrocinador estrella Finamex. Gente, nos vemos el martes. Bonita noche de jueves.